0: Pódio
1: O clima latino dos Jogos Pan-Americanos chegando. Saudações Olímpicas, eu sou o Marcel Merguizo, esse aqui é o podcast Rumo ao Pódio, o nosso podcast do Grupo Globo para falar de esportes olímpicos e, claro, agora também de Jogos Pan-Americanos. Você encontra a gente aqui no barra podcast toda semana e a gente promete tentar trazer sempre tudo o que aconteceu nesse universo olímpico. Espera, espera, espera aí, para tudo. Reprise de podcast não dá, né? Os Jogos Pan-Americanos aconteceram há um ano já. Aliás, saudades dos Jogos Municipais, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, Estaduais, Continentais, imagina de Jogos Pan-Americanos e Mundiais. Então, para matar um pouco dessa saudade, nessa semana, um podcast especial, com retrospectiva, mas também com perspectiva, porque porque estamos comemorando um ano de Rumo ao Pódio! Aê! Rumo ao Pódio! Rumo ao Pódio! Ah, e quem tá aqui de novo comigo, estava naquele 8 de julho de 2019 também, Guilherme Costa!
2: Fala, Gui, tudo bom? Fala, Marcel! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, parece que foi ontem, mas já faz um <risos> ano que a gente começou o nosso podcast. Aquela, aquela, aquele primeiro dia que a gente gravou, fui eu, você... E o Thierry Gozer, que estava no Grupo Globo agora é assessor da Confederação Brasileira de Basquete. Na ocasião, a gente falou bastante dos Jogos Pan-Americanos, que estavam para começar, bastante do Campeonato Mundial, eu estava arrumando as malas para ir para o Mundial de Natação na Coreia do Sul, e a gente falou um pouquinho também de basquete. O Thierry, que sempre foi o especialista aqui da Globo de, de Basquete, conversou com a gente naquele rumo ao pódio número 1, lá no dia 8 de julho do ano passado. Exatamente, nesta semana, mais há
1: 12 meses, 12 meses atrás, já há muito tempo, quem também estava naquela salinha improvisada lá na redação da Globo, com os microfones meio tentando adaptar tudo, também foi Leonardo N. Bianchi, que também continua com a gente, continua editando, aqui o Léo Bianchi está tá muito mais rico, muito mais famoso e com muito mais podcasts para editar <risos> atualmente, ninguém mandou fazer bem. A gente foi uma das primeiras experiências dele é, com podcasts lá no Rumo ao Pódio, quando a gente começou, tudo meio improvisado, mas com, com muita vontade de fazer, com muita vontade de fazer bem feito. E, e na época, nós dois meio que armando as malas mesmo, né, Gui? Você, você indo para o Mundial de, de Esportes Aquáticos, em Guanju, na Coreia do Sul, eu estava começando a arrumar minha mala para embarcar para Lima, capital do Peru que, sediou os Jogos Pan-Americanos. Foi bom porque já começamos ali com dois, dois grandes eventos que, que nos ensinaram um pouco em como fazer esse podcast. Não sei se aprendemos, mas continuamos <risos> tentando fazer aqui. E oh, o Gui levantou alguns números bem legais do, do podcast. Diga aí, Gui, você que gosta dos números, manda ver Qu- qual foi o cálculo que você fez
2: nesse ano de podcast. e yeah, a gente Eu fiz o cálculo de de todos os minutos de podcast que a gente gravou. A gente... Peguei os 50 episódios que já foram, vi quanto, quanto tempo durou, né? a gente teve alguns de uma hora e dez, mas a gente teve também alguns de 25 minutos e deu ao todo 2.129 minutos, ou seja, já tem mais de 35 horas de podcast, quem quiser ficar ouvindo tudo na sequência vai demorar um dia e meio <risos> ouvindo o Rumo ao Pódio, vai ouvir algumas projeções mal feitas, mas algumas projeções bem legais que a gente fez que então, se concretizaram, é, se concre... Concretizar alguns dias depois, então é, já foram 365 dias, mas a gente vai seguir nos próximos, faltam 380 para a Olimpíada de Tóquio, né?
1: Isso, isso, 380 dias para a Olimpíada de Tóquio, é, bom, vamos ver como vão ser esses próximos dias, os próximos podcasts e até para ter uma ideia de como, como vai ser tudo, é, eu e o Gui, a gente convidou alguns participantes, algumas personalidades do esporte, atletas e jornalistas que participaram deste deste podcast neste último ano, até para a gente não ficar só falando do passado, mas tentar ouvir também deles, o que eles estão pensando para o futuro. Mas Gui, começa com você, até falando como foi a saída para a Gonju ali, foi, foi o primeiro evento que a gente cobriu já com o podcast no ar, você, enfim, a gente não foi cobrindo pelo podcast, claro, você foi fazendo, escrevendo para o Globosport.com, produzindo matérias para a TV Globo, Sport TV. É, lembra um pouquinho como, como foi aquele embarque lá para o Mundial de Esportes Aquáticos e depois a gente já, já ouve até o primeiro convidado. Que, pô, eu nunca imaginei que ia chamar uh, o, o mesmo convidado duas vezes para ouvir um só, mas tudo bem, depois você conta quem é.
2: Então, é, a viagem até a Coreia, curiosamente, dura 35 horas, entre escalas, esperas e voo. 35 horas é exatamente o tempo Caraca. total de que a gente gravou. Aí uma dica, <risos> você que
1: vai viajar para a Coreia nos próximos... Não pode viajar agora, mas... Ah, não tem nada para fazer na viagem. Ouve os... Os 50 primeiros, os né?
2: Podcasts.
1: Chegamos a 50. Ouve os 50 primeiros. Depois, você, na volta, você começa a ouvir o 51, que é este
2: que você está ouvindo nesse momento, etc. <risos> e e na, aquele mundial foi, foi bem legal. Foi na Coreia. A gente eu fui junto com o Paulo Conde, né? O Paulo Roberto Conde, que tem gravado vários podcasts com a gente, e a gente acompanhou o um mundial não só de natação, né? Chama Mundial de Esportes Aquáticos, é junto à natação. Nado artístico, saltos ornamentais, polo aquático, águas abertas, enfim. É uma série de modalidades, o que fez com que é, a gente chamasse o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos como o maior mundial do ano passado, né? O Campeonato Mundial com mais provas, com mais atletas, com mais países representados mais do que qualquer outra modalidade. Um dos atletas que participou lá daquele campeonato mundial foi o meu xará, o Guilherme Costa. Ele é ele é atleta dos 400, 800, 1500 metros livres da natação. Naquele mundial ele não foi tão bem. Ele sabe que ele não foi tão bem, mas ele mandou um áudio para gente agora, né? Nessa semana falando do grande resultado que ele teve no último ano, né? Nesse nosso ano de podcast ele teve um resultado muito importante numa competição. É que ele bateu o recorde sul-americano dos 400, 800 e 1500 ele vai contar pra gente um pouquinho de como foi esse último ano dele né? a gente tá fazendo a retrospectiva do nosso podcast, então último ano do Guilherme Costa do fundista do Brasil
3: acho que no meu último ano a coisa mais importante que aconteceu foi o US Open nos Estados Unidos que acho que foi a melhor competição da minha vida é, me colocou em outro patamar e eu também quebrei os três récords americanos, que era uma coisa que eu queria fazer, eu queria ter os três recordes e quebrar os três é, na mesma competição é, foi mais especial ainda para mim e me mostrou que eu tava no caminho certo e, e acho que eu subi um nível, né eu fui para outro nível
1: Bom, acho que bati um recorde agora que vou, vou, vou mandar pro Guinness lá acho que é a primeira vez que eu sozinho, ou uma pessoa sozinha num podcast, houve dois Guilhermes Costas no mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E o cachorrão, como como ele é conhecido ali no meio, é bom, legal você, a gente ter trazido ele aqui para falar um pouco hoje, porque ele é, ele, é, ele é um dos caras da natação que o que o Brasil aposta, né? É, claro que a gente sempre fala do Bruno Fratos aqui, que é provavelmente a principal aposta nossa para as Olimpíadas, a principal. Projeção nosso para as Olimpíadas, mas o cachorrão está ali, né? O cachorrão, acho que é, muita gente aposta que
2: ele, que ele pode fazer final olímpica sim, né, Gui? Isso, exatamente. Ele até falou é, que o objetivo dele, daqui a um ano, exatamente o um ano, quando vai faltar duas semanas para a Olimpíada, é estar entre os cinco melhores do mundo em alguma das provas dele, né? Ele, é, ele não é muito especialista, ele tem nada dos 400, 800, 1500, ele não tem uma prova principal, mas é, ele vai. Tentar chegar bem nessas três provas, e tem uma delas que ele quer é, ficar entre os cinco, chegar na Olimpíada entre os cinco primeiros para ser aquele cara que pode surpreender e conquistar uma medalha. Vamos ver aí o que, que ele tem para falar.
3: E daqui a um ano, eu acho que eu vou estar viajando para Tóquio, se Deus quiser. E acho que não só isso, acho que eu quero, eu me vejo é, chegando em Tóquio. É, entre os cinco do mundo, entre os oito do mundo, pelo menos, para chegar em Tóquio e realmente ter chance de brigar pela medalha. E acho que daqui a um ano eu quero estar é, nessa situação, acho que viajando para Tóquio e, e já estando entre os melhores do mundo.
1: Boa, ótimo, ótimo. E Bom, o cachorrão tá no Brasil, né?
2: Ele não, não, não viajou, não, não tá fora treinando não, né, Gui? Tá aqui no... Ele, ele treina no Rio? Então tá, tá em casa. Ele... É... É, ele costuma treinar no, no Maria Lenk ali, que é o centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil. Neste momento, dia, que a gente está gravando no dia 6 de julho, segunda-feira, ele não está treinando no Maria O Maria Lenk deve abrir nas próximas semanas, enfim, mas nesse momento ele não está treinando, não.
1: Era, era só um gancho para falar que, bom, assim como vocês foram para a Coreia do Sul, você e Paulo Conde, é, eu emendei a viagem para Lima na sequência. Mais um levantamento seu. 13 países ao todo nesse um ano de podcast, né? Estivemos, claro, em São Paulo, nas nossas casas, como estamos agora, <risos> é, e no Rio de Janeiro também. É, Coreia com você, Peru com a equipe toda que foi Pan, eu, Gabriel Frick, João Gabriel Rodrigues também, os dois que participaram bastante do, do podcast lá de Lima, Carol Oliveira, enfim, toda a equipe de reportagem e produção da, da Globo teve lá. Depois, Carlos Gil no Japão, Rafael De Angeli, da França, Marcelo Correge, da Inglaterra, daí nossos convidados, Marcelinho Etas, da Espanha, Robert Scheid, da Itália, Hugo Calderano, da Alemanha, acabamos de falar dele, o Fratos, dos Estados Unidos, nossas equipes que foram para o Mundial de Atletismo no Catar, final da Liga Mundial de, de Surf, lá em Portugal... E também com Jogos Mundiais Militares na China. já Vamos falar mais da China daqui a pouco, porque na pesquisa do, dos últimos 12 meses que a gente estava lembrando desse fato inusitado, não sei se bom ou ruim, mas é, houve um Mundial Militar na China o ano passado e a gente já vai falar dele. Antes, eu queria só lembrar, acabei de falar do nome de... João Gabriel e do Gabriel, que participaram bastante lá do do PAN de Lima, um um PAN histórico para o Brasil, né Gui, assim, um PAN, o PAN, esse pré-Olimpíada, agora não vai ser um PAN justamente um ano antes da Olimpíada, mas ele, o PAN dá um balizamento ali do que o Brasil pode fazer nos jogos, eu sei que não, não adianta ficar, a gente repete a cada quatro anos isso, não adianta ficar comparando o PAN com a Olimpíada, são menos países, os Estados Unidos mandam força máxima, o Canadá nem sempre manda força máxima, mas é uma base para o Brasil saber como como estaria ou como vai estar na Olimpíada do ano seguinte. E pelo que a gente viu no PAN, assim, em vários momentos o Brasil despertou nosso nosso otimismo ali no PAN, né? assim, a campanha foi histórica, os números foram foram bons, é, me lembra aí, você que tem os números guardados na, na caderneta, não é, não, não é no aplicativo, nem no... Num programa de computador,
2: mas eu <risos> no sei caderninho. que está tá no caderninho. <risos> Diga aí, o, o Brasil fechou com 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes. Isso já com todos os dopings. O Brasil perdeu e ganhou medalhas por conta do, dos exames anti-dopings. Então, o Brasil fechou 54 ouros, que é o recorde histórico. O antigo recorde era 52 é, no PAN de 2007 no Rio. recordes de medalhas também é, era 157 no PAN de 2007 no Rio foi 169 agora no no Pan de Lima e a segunda posição no quadro né o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos e a segunda vez que aconteceu isso na história a primeira tinha sido lá em 63 quando o Brasil recebeu o Pan ou seja é a melhor posição do foi, o Pan do ano passado foi a melhor posição do Brasil é, na história empatado com 63 quando o São Paulo recebeu o Pan então o melhor resultado uhum. do Brasil na história jogando fora de casa digamos <risos> assim então foi o Pan Bem legal de se, de se acompanhar, se acompanha de perto. A gente acompanha aqui fazendo várias reportagens, participações no Sport TV, enfim. Então foi um Pan cheio de recordes para o Brasil. Não, Você diariamente ali, virando a
1: madrugada aqui no Brasil, no, no, no Sport TV, fechando a nossa noite lá. Vocês aqui já, já, já na madrugada também. <risos> é, foi, foi, foi muito legal a cobertura. algumas É, é legal pensar agora no Pan. É, um ano depois, você começa a ver algumas coisas muito curiosas. Né? Ah, a Martina e a Caína abriram a, a cerimônia de abertura, as duas foram com, com foram porta-bandeira do Brasil na, na cerimônia, elas continuam muito bem, é, foi muito legal, pô, pelo fato de serem mulheres ali carregando a bandeira do Brasil, e uma dupla mostrava um pouco da, da força da mulher ali, e a gente já projetava essa força da mulher para nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. É, mas aí, quando você lembra da semana de encerramento, foi a Rafaela Silva né, que, que carregou a bandeira do Brasil no encerramento, porque lá no PAN justamente ela cumpriu, ela ela fechou um ciclo da vida dela ali, que foi conquistar todas as medalhas, ser campeã em todos os eventos possíveis, né, campeã olímpica, campeã mundial, e ela não tinha ganho o PAN ainda. E a Rafaela Silva vai, compete, ganha. É, 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 eu, eu lembro, ela foi a única brasileira na última... Antes da semana de encerramento, houve uma uma entrevista coletiva com vários atletas peruanos, com um atleta cubano, um atleta americano, várias pessoas ali é, de destaque naqueles jogos. E a única brasileira, o único atleta brasileiro representando o país lá nessa nesse encerramento foi a Rafaela Silva. Ela foi aplaudida, foi, foi reverenciada por todo mundo ali, porque todos sabiam que da importância da Rafaela. E, assim, muito pouco tempo depois, ela é pegando doping. Enfim, ela chegou a perder a medalha do Pan também, né? Perdeu essa medalha dos do Jogos Pan-Americanos porque o doping foi um pouquinho antes. Então, é, a Rafa, que ainda hoje está tá esperando o julgamento do caso dela. Então, um ano depois, você tem essa noção mais histórica do que foi o evento. Como né? então, você comentou, vários atletas, alguns perderam medalha, outros ganharam. Mas o Brasil acaba que, no mesmo ano depois, está com o mesmo número de medalhas. Né? Esse, esse recorde histórico. E só para arredondar, assim o, o, o Pan, eu gosto muito, já falei várias vezes aqui, adoro a competição por vários motivos acho que primeiro por, por ter sido um grande evento que eu participei como como jornalista na cobertura o pan do rio 2007 que acho que foi especial para muita gente mas é um é um evento muito legal de estar de cobrir de, de participar e por coisas não só pelas vitórias pelas derrotas principal ah, claro que ó Uh, o ouro do handball feminino no PAN foi muito legal de cobrir, foi muito legal estar lá porque valia a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo. Mas acho que para mim ou para muita gente que, que esteve comigo lá no PAN vai ser inesquecível, por exemplo, ter acompanhado a, a caminhada ali da Carol Meligiene. Carol Meligeni que é sobrinha do Fernando Meligeni enfim, campeão pan americano no jogo de despedida dele, um evento todo especial para a família e ela disputando o primeiro pan dela e e a Carol não, não tem um ranking altíssimo tal ela ia brigar de igual para igual mesmo no, no nível que ela que ela podia ali com as meninas e ela consegue um, uma medalha de bronze em duplas ali e fica super emocionada emociona todo mundo ali o, o Meligene o Fernando né o tio dela tenista, não iria para Lima e resolve dia de uma hora então há uma comoção de toda a família é, eu acho que foi, é, talvez seja um dos momentos mais marcantes para nós brasileiros desse desse PAN de Lima. E por isso mesmo a gente pediu para a Carol mandar um, um, um áudio para a gente aqui comentando também como foi esse PAN de Lima para ela, como foi o ano passado, né, esses últimos 12 meses e o que ela espera dos próximos. Manda ver aí, Carol.
0: É, as principais coisas que aconteceram... Nesse último ano foram a conquista na Fed Cup, que foi incrível para mim e também para todo o time. E também o bronze no Pan-Americano, em Lima, com a Luísa. Além de muita evolução pessoal, muito autoconhecimento, essas foram coisas bem importantes que vêm acontecendo comigo. Daqui a um ano eu espero estar jogando torneios maiores, Grand Slam é, com o meu padrão de jogo bem definido, é, cada vez mais tranquila e serena dentro e fora das quadras, e feliz, sempre feliz de estar de tá jogando e fazendo o que eu gosto.
1: Bom, é isso. O PAN foi especial para muita gente ali, e especial também, Gui, porque ele abria um período ali de de várias competições importantíssimas para o Brasil, para todo mundo no ano, né? A gente chegou a fazer um especial, um podcast especial, sobre sobre esses, você chamou de 40 dias de mundiais e tal, mas era era muito mundial importante, né? Até comentei aqui, teve um mundial já de judô logo na sequência, ali com a Rafa ganhando medalha, com a equipe ganhando medalha, mas
2: foi uma sequência de mundiais importantes ali no no segundo semestre do ano passado, né Gui? É, toda semana a gente vinha com... Alguma novidade, alguma medalha do Brasil, né? Veio o, o Mundial de Judô, aí o, o Mundial de Canoagem, que o as é queiroz foi campeão. Aí ainda teve é, o Mundial de Surf, os Mundiais de Skate foram em São Paulo. Então, é, a gente conseguiu acompanhar de perto. Nós dois, a gente estava no Mundial de Street. E o Paulo e a Lorena, nossos companheiros da Globo, estavam no Mundial de Parque, os dois aqui na, na cidade de São Paulo de gente de perto todos esses resultados, aí vieram um campeonato mundial de atletismo, que o Brasil não ganhou medalha, mas conquistou uma série de resultados muito bons, é, três quartos lugares, dois quintos lugares, um sexto, dois sétimos, um oitavo, que mostra que a seleção brasileira de atletismo melhorou bastante, mas ainda falta um pouquinho para conquistar a medalha. Aí veio um fim de semana que histórico, que no mesmo fim de semana o Brasil ganhou ouro no mundial de box com a Beatriz Ferreira e ouro no mundial de ginástica com o Arthur Nori E horas depois, no mesmo dia, aquele domingo, acho que se não me engano, era 13 de outubro, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de vôlei masculino. Então foi o melhor fim de semana de todo ciclo (risos) e foi foi aquele lá de de outubro. Provavelmente o melhor fim de semana... O Paulo André, que participou... Não, desculpa, Guilherme, eu ia falar, provavelmente o melhor fim de semana de todos os
1: tempos de todo o esporte olímpico brasileiro, né? Assim, dois campeões <risos> mundiais, três na sequência ali, não, a gente não, não deve ver tão, tão cedo,
2: né? Manda ver. Não, é, isso é verdade. E o, o Paulo André, que foi, participou do Campeonato Mundial do atletismo, ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos, ele recordou o um momento em que o, o Rumo ao Pódio ainda era um embrião, né? Vamos ver o áudio que mandou pra gente. Vai lá, Paulo!
4: Fala, galera do Rumo ao Pódio. Meu nome é Paulo André. Pratico com a modalidade de atletismo, 100 metros, 200 metros e revezamento 4x100. E o meu momento mais importante no ano de 2019 é um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, um ano marcante, tenho certeza, pra minha carreira toda. Teve várias, né? O pano americano, o recorde que eu eu estabeleci, mas infelizmente não foi homologado devido ao ao vento. Mas o o que mais me marcou foi o campeonato mundial que aconteceu em Yokohama em 2019. Sem dúvidas foi um momento muito muito marcante, muito, muito forte, porque foi o primeiro. né O primeiro a gente sempre é muito marcante, muito muito emblemático, né? E naquele momento a gente não esperava é, por mais que a gente, é, a, gente a, a equipe tava preparada mas não a gente não esperava assim é, te, a gente sabia que a gente tinha chance de medalha assim, mas de vencer a gente conseguiu se superar foi uma superação mesmo mas é uma equipe muito qualificada muito preparada e e Pegando o gancho disso, a gente vai continuar trabalhando para buscar essa medalha aí, é, em 2020, né? em 2021, desculpa, que é a Olimpíada que, felizmente foi adiada. E espero que seja um ano muito, muito, muito expressivo também, como foi 2019, de muitas vitórias, muitas conquistas. Tenho certeza que, por parte do revendamento, a gente está muito preparado para trazer essa medalha na Olimpíada para o Brasil novamente. Então, é basicamente isso. E tamo junto,
1: não é legal. O Paulo André, Paulo André Camilo, velocista, é, nascido em São Paulo, mas pô, é capixaba praticamente, vive no Espírito Santo desde pequeno. De lá, Paulo André Camilo, que foi, foi ouro no Pan. Ele até falou aos Jogos Pan-Americanos. Citou Jogos Pan-Americanos. Foi ouro no Pan no 4x100, uma vitória muito legal do 4x100 lá em Lima. É, daí, lá mesmo, ele foi prata no, no, no 100 metros rasos. E na época ainda tava aquela. aquela aquela fissura do Paulo André tem que baixar os 10 segundos, baixar os 10 segundos ele ele, ele conseguiu baixar fez 9,90 aqui em Bragança Paulista mas o vento estava mais de 2 metros por segundo a favor, então a a marca não é homologada, então o recorde brasileiro, sul-americano dos 100 metros rastros continua sendo de Robson, Caetano da Silva, cravados em 10 segundos Paulo André ainda está nessa briga, mas legal ele ter lembrado do do comecinho ali do do 2019, né? A gente já tinha ideia que o podcast ia começar, a gente já tinha falado do projeto, mas quando quando eles ganham o ouro no Campeonato Mundial de Revezamento, realmente era era um embrião ainda, o podcast não tinha nascido. Mas legal, Paulo André, lembrar isso, eles foram também o 4x100, foi para o Mundial no Qatar, e eu até, aquela hora que eu ia começar a lembrar do nome de tanta gente que já participou do, do, do podcast do Rumo ao Pódio, e, bom, vocês estão citou Lorena, o Dilaço, que também foi para o Catar e colaboraram muito com a gente, assim muita gente, Breno Dias, que foi para o Mundial de Surf, final da, da Liga Mundial do Surf em Portugal, enfim, foram vários e vários colegas nossos que, que, que dividiram com a gente, até porque tinha muita notícia mesmo, né? com o Mundial um atrás do outro, tinha muito o que falar. E um, um desses nossos colegas, produtora de reportagem também da TV Globo, a Lívia Faria, ela foi para o Mundial Militar. É, aquele Mundial Militar que a gente comentou lá no começo do podcast, que foi onde? Em Wuhan, na China. A cidade ficou muito, muito, muito famosa por ser o epicentro do do novo coronavírus. Lá começou tudo. E houve até uma especulação ali no começo de 2020 de que na época do Mundial Militar já podia ter tido algum tipo de de contato ali com com o vírus, não se sabe, não tem nenhuma prova disso, mas a a Lívia, a gente resgatou aqui o áudio da Lívia do podcast na época, podcast 16 ainda, comecinho dos podcasts, em que ela conta conta o tamanho da cidade e o tamanho dos jogos, imagina imagina se o coronavírus estivesse já já circulando ali como, como alguns imaginavam depois.
5: Oi, pessoal do Rumal Pod, eu estou aqui em Wuhan, na China, eu e o repórter André Barroso. A gente vai fazer a cobertura dos Jogos Mundiais Militares, que começaram no dia 18 e vão até o dia 27 de outubro. Olha, a gente ficou impressionado com a grandiosidade desse evento, viu? Está parecendo Olimpíada, é uma cidade enorme, inclusive, bem no centro da China, são 11 milhões de habitantes. A cidade se enfeitou inteira de luzes, cheia de segurança, várias instalações esportivas construídas só para o evento, são 35 locais de competição. Pela primeira vez, eles construíram uma vila especialmente para os Jogos, foram 1.958 suítes, 30 prédios, levantados em dois anos, um andar a cada cinco dias, praticamente. São 27 esportes sendo disputados aqui, inclusive alguns bem específicos dos Jogos Militares, como as variações do pentatlo. Moderno, aeronáutico, militar, naval, tem provas de paraquedismo, orientação, salvamento aquático, que inclusive já deu várias medalhas para o Brasil. O Brasil inclusive veio com um time muito forte, para cá são 350 atletas, entre eles os campeões, vários campeões olímpicos mundiais, como a Rafaela Silva do judô, que deu inclusive a primeira medalha de ouro para a seleção. Fora isso, só para ter uma ideia de quão grande é o evento aqui, só de voluntários, são 236 mil. A cerimônia de abertura, inclusive, foi bem impressionante. Teve o discurso do presidente da China, Xi Jinping. Foram apresentados 109 países, com um total de 9.308 atletas. Então, tem bastante atleta bom aqui competindo. São 67 campeões olímpicos e mundiais de vários países, né?
2: A Lívia que acompanhou de perto os Jogos Mundiais Militares, o evento ali na China, que é um evento muito grande, o Brasil é uma potência no esporte militar, o Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas na ocasião, 21 medalhas de ouro, 31 de prata, 36 de bronze e 88 medalhas no total. Então, os Jogos Mundiais Militares, um evento muito grande que ocorreu, como você falou, ali em Wuhan, na época a gente não sabia direito o que era, hoje todo mundo sabe de cor, O que 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 é esse local lá na China E aí, mais para o fim do ano A gente fez o Prêmio Brasil Olímpico ao vivo Lá do do Rio de Janeiro O Prêmio Brasil Olímpico envolve Todos os melhores atletas do Brasil Em diversas modalidades Tinha mais de 100 atletas lá E a gente foi andando no meio de todo mundo Entrevistando A gente entrevistou uns 10, 12 atletas No mesmo programa E foi bem legal Aquele Prêmio Prêmio Brasil Olímpico E aí o
1: ano foi Ah. continuando só lembrando, o Prêmio Brasil Olímpico, o Nori ganhou, né? Nori da ginástica, que tinha acabado de ser campeão mundial de ginástica, ganhou no, no masculino. E entre as mulheres foi Bia do boxe. Isso, sim, Porra. a Bia. Bia Isso. ganhou também. A Bia que também tinha sido campeã mundial é, em 2019, ganhou o prêmio entre as mulheres. E, não, putz, me fez lembrar que a gente ali no final do ano também fez um programa especial falando do como projeção para 2020, falando de como as mulheres estavam, tinham crescido, tinham igualado ali o número de medalhas dos homens nesse ano e provavelmente seriam, vamos dizer assim, carros chefes do Brasil para 2020 na busca de medalhas na Olimpíada, né? A gente tava virando o ano com essa com esse tipo de projeção, né? Até que no, no, no primeiro programa de 2020 a gente entrevista o Marco Laporta, que é vice-presidente do do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, e também é o chefe de missão de Tóquio, e ele, ele já projeta ali a Olimpíada de Tóquio pela primeira vez. Assim, o Cobre não tinha falado. Ele, ele faz uma, uma projeção ali de medalhas para 2020 e,
2: e era bem otimista na época, né, Gui? Isso é, ele colocou como meta superar as 19 medalhas conquistadas no Rio de Janeiro, né? Na Olimpíada 2016, o Brasil ganhou sete ouros, seis pratas e seis bronzes, 19 no total, e, e ele deixou claro que bater esse número de sete ouros seria muito difícil. Mas superar as 19 medalhas é o grande objetivo que o Brasil, como a gente já falou algumas vezes, né principalmente por causa da entrada do skate e o surf. Né? O skate e o surf devem, juntos, conquistar cinco, seis medalhas para o Brasil e elevar o país no, no quadro de medalhas. E aí algumas foi passando algumas semanas e a gente entrevistou um atleta, né? o Hugo Calderano, número, atualmente é número 6 do ranking mundial de tênis de mesa, campeão dos Jogos Pan-Americanos, está é, sempre presente ali em quartas de final, semifinal, no circuito mundial, e ele parecia bem animado com o desempenho dele naquele ano de 2019, como ele contou para gente agora, vamos ouvir.
1: É, e a vantagem do do Hugo, antes de interromper, é que o Hugo é muito rápido, então ele ele faz um resumo muito bom do do que foi o ano e do que que foi mais importante no no ano e o que que ele espera para 2020.
2: É, com certeza, a
1: coisa mais importante que aconteceu esse ano foi a pandemia, né? não só para mim, como para todo mundo, isso impactou muito a vida de todo mundo. E daqui a um ano, eu espero estar em toque com a situação mundial já normalizada e espero que nós já, já tenhamos uma vacina também. É, o Hugo fala, fala, fala da, claro, ele, ele ele destaca a pandemia e não tem como porque é, ele mesmo foi o destaque nessa pandemia porque ele foi um dos primeiros atletas a parar de, de jogar, assim, os primeiros atletas que a gente entrevistou. E, e já falava né de, de, de paralisação lá na Alemanha, o, o Hugo joga, treina em Oxenhausen e também foram dos primeiros a voltar né? o Hugo já, ele, ele volta a competir antes de, de quase todo mundo mas, mas foi isso, o Hugo teve um, um ano muito bom, um crescimento bom ali se estabilizou no, no top 10 do, do ranking mundial e, e vinha sendo assim uma promessa do Brasil já para 2020, e daí enfim na sequência a gente entrevistou vários outros atletas até que o mundo deu uma parada né de repente é, é, tem a morte do Kobe ali no, no finalzinho de janeiro começo de fevereiro a gente já já depois da, da morte do Kobe Bryant a gente já vê o esporte parando pelo mundo parando parando por aqui no Brasil e que a gente começa a fazer uma série de podcasts quase que especiais, né, sobre o adiamento das Olimpíadas, a nova data, até que chega um podcast que para mim é muito legal de citar, é, que foi o podcast sobre racismo, que a gente fala com, com o Diego Moraes, nosso repórter aqui da, da, da TV Globo, mas também é atleta em busca da vaga olímpica, né, o Diego Sun, para quem conhece ele do esporte espetacular, briga por uma vaga no Karatê e, e, e a Aline Silva também do, do wrestling, né? da, luta, da luta olímpica e a Aline também mandou, mandou um recado para a gente e comentou o que foi de mais importante para ela no, na, nos últimos 12 meses e o que, que ela projeta para os próximos 12 meses
0: Para mim, o acontecimento mais importante do último ano foi o coronavírus. Eu sei que comumente, normalmente, a gente enquadra como coisa importante algo positivo. né? E o coronavírus vem assolando vidas ao redor do mundo todo. Eu nunca me imaginei vivendo uma situação tão triste né, de ver tanta gente partindo do mundo ao mesmo tempo, é, vou fazer um paralelo aqui que eu nunca me imaginei vivendo numa guerra, o coronavírus para mim é uma guerra que a nossa humanidade está travando contra o vírus, mas também é um momento importante onde a gente né, colocou uma, uma, um, uma lente de aumento em Todos os males da nossa sociedade, estão achando tempo para parar na rotina e discutir. E quem sabe daqui para frente né, melhorar, reconstruir uma sociedade é, que seja melhor e com mais oportunidades para todos. Eu me vejo daqui a um ano me preparando para os Jogos Olímpicos. Vejo a sociedade respirando aliviada de ter vencido o vírus. É assim que eu quero que a gente esteja daqui a um ano. Aliviados de toda essa dificuldade que a gente está passando agora. E prontos para continuar lutando dessa vez para que a sociedade... Evolua como um todo e que as feridas que ficaram expostas e evidentes durante o coronavírus não sejam mais só tampadas com band-aid, a gente tem que curar.
1: É, da, 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 Aline, Silva, da Aline Silva, desculpa, acho que a gente não espera nada, nada além disso, né, de muita consciência social, muita consciência sobre a importância do esporte para todo mundo e de como a gente tem que superar essas coisas. É muito legal sempre ouvi-la, como foi no no podcast especial de de racismo. E foi agora nessa mensagem que ela mandou para a gente. Falando em mensagens especiais, ele não está aqui conosco hoje, mas durante essa pandemia, durante a quarentena, virou um um sócio, não. Ele já tem cadeira aqui. O Paulo Roberto Fonde, nosso companheiro. Eu acho que assim, ele ele representa um pouco também de todos os jornalistas que que passaram por aqui, que seja comentando, seja trazendo notícias para a gente, né, Gui? é Paulo, um parceiraço nosso de, de, de trabalho e de amizade também. É, queria ouvi-lo para justamente acho que representar um pouco do que os do, dos jornalistas que que passaram por aqui conosco. Fala aí, Paulo, beleza?
6: Olá, amigos. Olá, Gui, Marcel, nossos fiéis ouvintes do Rumo ao Pódio. É um prazer participar dessa edição tão especial. Do nosso podcast, eu já falo nosso porque já tenho participado aí com mais frequência. Vocês são os, os patronos do, do podcast, mas eu me sinto um convidado muito à vontade sempre que eu participo, né? E além disso, claro, somos grandes amigos, né? Off-trabalho e dentro do trabalho também, a gente se dá 100%, 1000% bem. Amigos, é difícil, né? Tantas coisas aconteceram de um ano para cá. É, quando o Rumo ao Pod começou eu estava com o Gui no Mundial de Esportes Aquáticos na Coreia do Sul é, o Brasil saiu de lá com várias medalhas, mas só uma né, em prova olímpica com o Bruno Fratos nos 50 metros livres, então a gente ficou ali, né, em relação a esse mundial, poxa, como é que será que a natação brasileira vai e depois teve o Brasil no Mundial de Atletismo sem medalhas, mas teve alguns bons resultados foi o melhor ano pré-olímpico do Brasil em todos os tempos né, com mais de 20 medalhas E isso acendeu na gente uma expectativa de que, poxa, a gente acompanharia uma Olimpíada talvez histórica para o Brasil, melhor até do que os Jogos Olímpicos do Rio, quando nós saímos com 19 medalhas e 7 de ouro, talvez não tantos ouros em Tóquio, mas provavelmente um número superior em total de medalhas, que seria fantástico para o Brasil, né? Sabemos que muitos dos recursos foram cortados depois da Rio 2016, hoje... Atletas têm problemas para treinar, o Kobe depende muito de dinheiro público, os patrocinadores fugiram, mas acendeu ali, ao final de 2019, uma expectativa muito boa em relação à participação brasileira. Mas aí veio o coronavírus e eventos grandes adiados, esportes americanos adiados, até que a nossa querida Olimpíada foi adiada. Hoje nós estamos aí com um ano de rumo ao pódio e quase um ano... Para a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio né? 23 de julho de 2021 Confesso para vocês que eu já estive mais cético Em relação à realização dos Jogos em 2021 Mas hoje, com o avanço de, né, de medicamentos A tão aguardada vacina Por que não sonhar, né? Por que não esperar, sim, que mesmo que Haja uma limitação de público Mesmo que haja, né, um o formato bolha, que agora virou moda, né? você isola todo mundo é, e, e assim que vão acontecer muitos eventos até a chegada des, da, da, das vacinas vamos sonhar que daqui a um ano estaremos todos acompanhando a Olimpíada e seja acima de tudo a Olimpíada de Tóquio seja uma redenção não só para o esporte mas para a humanidade amigos, fico por aqui, um grande abraço parabéns ao Romopódio
1: e que venham muitos mais anos pela frente. Bom, tá aí Paulo Conde falando um pouco com a gente. É isso, o noticiário, esse ano, nos últimos seis meses, como a gente tentou resumir no último podcast, passou voando com Jogos Olímpicos adiados, nova data. Enfim, muita muita coisa acontecendo, né, Gui? E, E a gente ficou até mais, não mais travado no podcast, mas mais analisando, tentando prever o que o que aconteceu o que estava acontecendo, do que trazendo notícias, mas me parece, me parece... O Paulo é otimista. A gente brinca que ele é um pessimista aqui, mas ele, no final das contas, é otimista. Me parece que, a, que as
2: notícias de agora em diante tendem a ser melhores, né, Gui? É, é o que a gente espera, né? Algumas competições já voltando, principalmente na Ásia e na Europa, o Brasil estudando uma reabertura, mas não estudando tanto, por isso reabrindo, mas a gente espera que as notícias comecem a melhorar, a gente já está vendo algumas, por exemplo, no fim de semana que passou, a gente teve competições de atletismo na Europa e na Ásia, várias competições, ainda com, bem pequenas, ainda sem premiações, mas competições oficiais, com árbitros, com vários atletas, claro, ainda sem público, mas é interessante a gente ver é, que o mundo está com, tá começando a superar é, a pandemia, principalmente a Europa e a Ásia. A América, infelizmente, a gente sabe como está a situação do, do Brasil. E uma das atletas que participaram, é, participou várias vezes aqui com a gente, é a Nathalie Hausen. Ela foi campeã mundial de esgrima em junho, um pouquinho antes ali de quando a gente criou o nosso, o nosso podcast, Eu acho que a gente já tinha o um podcast quando ela foi campeã mundial ali em julho de, de esgrima. E ela mandou uma mensagem para a gente mostrando um otimismo. E ela fala tão bem, né? Ela é tão, tão expressiva que eu acho que é legal ver o que o que ela tem para falar nesse momento que a gente tá vivendo. Vamos ouvir a Nathalie.
7: É uma a coisa mais melhor que passou esse ano. A... Já por si foi um ano incrível para mim em geral, mas esse aqui vai aparecer meio estranho dizer isso, mas é eu acho que uma das coisas melhores que aconteceu foi aquilo que tá acontecendo nesse momento, apesar de ser uma situação muito difícil e dramática, e dramática, complicada para todos, para todos os países, Europa, no Brasil, enfim, uma situação muito difícil. Eu acho que Aquilo que está trazendo de positivo na minha vida nesse momento é incrível, tá? Me ofereceu a possibilidade realmente de, de reacordar o meu lado artístico, de pensar em novas ideias, de trabalhar com as crianças no Brasil, de criar esse contato forte com eles. e e de sentir realmente uma uma força para poder construir novas coisas que talvez se os jogos teriam sido daqui a um mês, teria sido outra energia é, seguramente uma medalha olímpica teria sido mais, uh, mais agrável nesse momento, mas eu acho que realmente uh, uma das coisas melhores que aconteceu para mim foi a ganância dessa medalha porque me permitiu de me sentir ainda mais brasileira e construir tudo aquilo que eu estou construindo nesse momento e com essa história do, do Covid está me permitindo ainda mais de ter mais tempo para desenvolver projetos que para mim são super importantes para criar a minha motivação para continuar a lutar até os próximos jogos Que vamos esperar Vão ser o ano que vem Olha, como eu estarei daqui um ano que vem É difícil dizer Porque eu tenho uma filosofia bem Bem ligada ao dia a dia Aprendi que na vida É difícil se projetar Mas seguramente sei como eu tô me vendo tô me vendo mais, tô, tô me vendo daqui um ano mais forte Mas a uh, mais segura, mais tranquila, mais determinada. É, tô vendo, estou é, me imaginando um, de participar é, e de ganhar uma medalha nos próximos jogos em julho. Mas, sobretudo, saber que durante esse ano estou trabalhando muito no desenvolvimento da minha empresa, cinco toques, five touches. E nesse momento, para mim, é, eu imagino que daqui um ano meu objetivo agora é poder ter a minha empresa pessoal, o meu brand. Desenvolvido daqui a um ano Com todas as atividades lindas Que tem dentro desse desse projeto E daqui a um ano terá Todo esse tempo que eu tenho Até esperar de saber que eu posso voltar para competir Treinando sempre Que é aquilo que eu estou fazendo todos os dias Apesar disso, mais com uma nova energia Eu pessoalmente acho, para mim esse período eu tenho muita sorte, porque realmente sinto que esse período para mim está sendo muito, muito produtivo, até mais que outros momentos. Então, me imagino estar ainda melhor de como estou hoje é, parada.
1: Não é isso, Gui, é Muito, é muito bom ouvir ouvir a Nathalie. Quem, quem ainda não conhece muito bem a Nathalie, esse sotaque é uma mistura do, 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 de onde ela nasceu, claro. Ela é italiana de nascimento, nasceu em Milão. É, com, com o sotaque também que ela traz do, dos anos vivendo lá na França. Ela fala português já, como vocês ouviram. O marido dela é, é argentino, então ela mistura às vezes umas palavras em espanhol, mas é tudo meio muito fácil de compreender, porque o raciocínio dela é muito boa. E é bom que seja dela esse último essa última mensagem que a gente tem no podcast, porque ela ela tenta trazer para esse lado positivo. né A Natalie que que fez muita gente que sua falar que ela fez muita coisa durante a quarentena, né? Ela, ela tentou interagir mais com o público brasileiro, ela deu aulas de esgrima, ela ela fazia uma espécie de mentoria até com atletas mais jovens, é, tentando mostrar que também não é só prática, treino de esportes, é mental ali, é muito, muito, são muitas outras coisas, ao ponto de ela conseguir ensaiar toda uma dança, uma coreografia no dia que abriu a. Que a França finalmente saiu da quarentena, começou a sair da quarentena, ela apresentou uma, uma coreografia em praça pública lá em Paris, onde ela mora, onde ela está atualmente, e muito legal ter a mensagem dela no final. Porque é isso, né, Gui? Acho que depois de um ano de podcast, é claro, a gente tem muito o que comemorar aqui, porque foi um projeto legal que foi para frente e continua dando certo. É, a gente viu muitos campeões aqui passarem por aqui muitos muitos bons papos é, mas nesses últimos três quatro meses foram foi um tempo difícil para todo mundo foi um período bem complicado para todo mundo mas que aparentemente hoje a gente está num no momento de mais otimismo apesar das notícias no Brasil ainda serem muito muito ruins principalmente em relação a mortes é, me parece que o futuro esportivo é, tá tá mais bem cuidado né eu, eu hoje estou muito mais otimista do que eu estava um mês atrás por exemplo e você
2: por aí é, exatamente também tô tô mais otimista. tô mais otimista. As, as competições por exemplo obviamente não é um esporte olímpico, mas ter voltado à Fórmula 1 no último fim de semana e aparentemente deu tudo certo sem público claro mas aparentemente tudo certo a gente voltou a sentir a emoção do esporte, a corrida foi para valer então acho que isso começa a dar um, um otimismo maior pra gente para a gente é, ter algumas competições até o fim desse ano que é importante para os atletas competirem sentir é, ver os outros atletas, é, sentir o clima de um, de um torneio, é, acompanhar os juízes, enfim. E a partir de 2021, as competições serem válidas como Pré-Olímpico, Campeonato Mundial, essas coisas. Acho que esse segundo semestre vai ser mais para a gente voltar a competir, voltar a sentir o clima de uma competição, para a partir do ano que vem a gente começar a ter os Pré-Olímpicos. Sim, sim. E a gente,
1: como, como a gente sempre fala aqui, a gente está continua a nossa contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? A gente nunca parou de, de pensar na Olimpíada como um evento grandioso que vai provavelmente ser a primeira grande reunião de, de atletas para celebrar a vitória contra o coronavírus, contra a Covid. É, é o que a gente espera desde desde sempre. É um, é um recado que a gente tenta dar aqui, mas muitas vezes a gente é atropelado pelo noticiário e não consegue ver essa evolução tão grande. Agora, talvez nas próximas duas, três semanas, a gente comece a ver de novo isso de competições voltando, de atletas é, podendo treinar abertamente, né? não é mais escondido, não é mais separado, não é mais é, só de casa sem querer mostrar onde está ou, ou coisa do tipo. Assim, Talvez o Brasil consiga mesmo concluir ou começar a sua missão Europa, lá treinando no exterior com alguns atletas. Uhum. Talvez o Brasil comece a reabrir para treinamentos, assim, a gente espera que as coisas deem certo, e daí é, é tratar esse período como um período congelado. Claro que a gente não congelou a prova, este um ano de podcast, né? a gente não parou, a gente continua <risos> fazendo podcast, mas é, é, eu acho que é, é mostrar que a gente não, não ficou um período congelado, foi só um período difícil é, que a gente fez de casa, por exemplo, esses, esses programas, numa dificuldade técnica maior do que o normal, mas que a gente continuou e é o que a gente espera
2: sempre do esporte, né? esse exemplo de, de luta de dedicação, de superação É isso aí, a gente torce então para o esporte voltar, né? para a gente conseguir voltar a falar de competição, voltar a falar dos campeonatos e a gente segue acompanhando, que seja o primeiro de muitos anos aí do, do Rumo ao pódio, e a gente siga nesse, nesse caminho, não só até Tóquio como sempre seguindo o Esporte Olímpico Boa, boa, Gui. Muito obrigado de novo pela participação. Eu
1: sou o Marcel Merguizo, como você ouviu lá no comecinho do podcast, naquela primeira vez, há um ano atrás, juntamente com o Guilherme Costa, nós produzimos esse podcast. Os trabalhos técnicos são dele também, desde o primeiro Leonardo Bianchi, sob a coordenação de Rafael Barros e também da gerência de André Amaral. Você pode encontrar o nosso podcast, o Rumo ao Pod, nos principais agregadores de podcasts por aí, como Spotify, o Google Podcasts, ou Apple Podcasts, e claro, sempre lá na nossa página no globoesport.com barra podcasts. Galera, muito obrigado. Semana que vem tem mais e saudações olímpicas. Tchau, tchau.